0: Começamos. Então,
1: isso aí. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Seja... <risos> Sejam bem-vindos a mais um podcast. E se você não sabe como funciona, é um bate-papo informal. E você pode mandar pergunta a qualquer momento que a gente vai ler, que a gente vai responder. E se a sua pergunta não tiver nada a ver com aquilo que a gente está falando no momento. Não tem problema. Não tem problema, manda no final que a gente sempre separa 10 minutos para responder. responder a galera.
0: E bater um papo, né? Um Bate bom um papo. Papo, um papo. Trocar
1: uma ideia e trocar uma ideia com vocês. Então, eu gostaria já de agradecer as pessoas que mandam sempre uma pergunta pra gente, que deixam o like, galera que compartilha. Deus abençoe vocês. Né? Esse programa é pra vocês Sim. e a gente fica muito feliz.
0: Que Deus te dê muitos likes. Que Deus te dê muitos likes. <risos> 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 oh, meu Deus. E o isso tema é um momento, de hoje? Né? Oi? Eu ia falar que isso é um momento legal, porque é... a, gente, a gente fala de coisa séria, muito sério a propósito, né? hoje a gente vai falar de um tema seríssimo. Tem
1: maturidade.
0: É, e, e sem, é verdade. Não, e brincando assim, descontraído, é gostoso. É muito bom dar risada assim, descontrair um pouco. Né? A é, gente então. já tem um dia assim pesado, né?
1: Ó, você já tem o seu pastor, que é sério, entendeu? É, então. Mas então... o meu pastor não.
0: <risos> Obrigado, <risos> Cox, por ser sério.
1: <risos> <risos> Trazer equilíbrio. Meu Deus do céu. Olha só. Bom, e o tema de hoje: amor. Amor. Paixão ilusão. Meu
0: Deus. Dureza.
1: Coisa triste. Amor,
0: paixão e ilusão. E quem sugeriu esse tema hoje foi a... Foi a Thaís. Foi a Thaís
1: que segue o PR no Instagram. Valeu Thaís não pela sugestão. Não salve a Thaís,
0: é tá Thaís. É, só, só falta né, sugerir o tema e não tá aqui. A gente aí troca o um tema agora. <risos> a
1: gente vai falar sobre... É. Sugerir
0: o um tema e não aparecer é. no podcast. Isso aí. Hoje o podcast vai ser sobre não participar do podcast e depois sugerir um tema para o podcast. Meu Deus do então. céu. Bom, galera, é. bom estar aqui com vocês. E vamos lá. E aí,
1: você é um cara que se ilude fácil? Não, não, não. Eu não, você não
0: se ilude? Não me iludo, não. É um coração de pedra? Coração de pedra, não é uma Deus brincadeira. Deus. É porque ilusão, né? É, ilusão é, é quando. é uma distorção da verdade. Isso não é uma definição científica, né? claro, isso é uma, é, uma, é uma definição filosófica do que é a ilusão. Né? A ilusão é, é uma distorção da verdade, é, é aquilo que tem aparência de verdade, mas tem é, uma, uma essência mentirosa. Então isso é uma ilusão. A história que eu conto sempre, você já me ouviu falar isso e talvez o pessoal também... Uh, mas a história que eu conto sempre é o seguinte: é quando você chega em casa num dia de calor, assim tremendo, aquele dia assim que o sol tá rachando, e aí você fala, meu, eu preciso, em nome de Jesus, eu preciso chupar um sorvete. Aí você vai lá na, na geladeira e abre o freezer, e aí você vê lá um, um, sempre o um potinho em azul claro. Isso é um, é um é fato, é o padrão. É o mais barato. Você vê, é mais barato. Você vê um potinho azul claro lá, você fala, é isso, Deus preparou pra mim. Você pega, ele tá até pesado. Fala, eu vou me esbaldar. Vai lá, pega o pires, pega a colher, o pegador lá de sorvete e tal, feliz da vida. E quando você abre... Feijão. Feijão. Feijão congelado, que a sua mãe congelou. Que triste, cara. Tristeza absurda. Não, minha mãe nunca fez isso. Sua mãe nunca fez isso? Poxa, você deu sorte. A minha fazia com muita frequência. É a Karina,
1: quando congela feijão assim, é de... Potinho normal, Potinho. transparente. Então, mas é, a hoje. A gente vê o que tem dentro, né? Mas
0: hoje é mais comum, né? Antigamente, é, é, e principalmente a gente, a gente era de uma família assim, bem pobre. Quase nunca tinha feijão pra congelar. O pote de
1: sorvete era pra
0: tudo. O né? pote de sorvete era pra tudo. Aí, quando minha mãe ia congelar feijão, ela congelava no pote de sorvete e a gente sempre tinha essa decepção, né? Por isso que eu uso sempre esse exemplo. É uma coisa do dia a dia. E aí, dire... e pior que a gente não aprendia. Todo dia que a gente ia mexer lá, achando... achava que era sorvete e era, era feijão. Eu nunca peguei um dia que era sorvete mesmo, <risos> nem para quebrar um galho, nunca foi, ah, é, é tristeza. E, e isso é a, a, a desilusão, a, des, a, a, a desilusão é você acreditar em uma ilusão, e a, a, a ilusão é uma verdade distorcida, é aquilo que, que aparece, que, que parece ser, né? tem uma aparência de verdade, mas quando você abre a tampa, é mentira. Você olhou dentro é, é mentiroso, tem uma essência mentirosa. Por isso que você vai ver também a Bíblia dizendo que o diabo é o pai da mentira. Por que, que o diabo é o pai da mentira? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que ele pode se fantasiar de um anjo de luz. Então, imagina, é um anjo de luz, a auréola, igual a gente imagina um anjo. Igual, ele tem todos os equipamentos que um anjo tem que ter. Asa, né? A auréola, brilha, quem negócio todo e tal. Você viu um anjo aí,
1: <risos> Eu tô falando ele de é anjo ele, aí, ele deu
0: um susto, tá vendo né? o anjo aí? pai? Que isso? É, então forte. Ele, é forte, é mistério, tá vendo? O negócio aqui tá mistério Então ele tem, é, ele tem tudo que o anjo parece ter Aurela, asa, asa né, Aquele negócio todo lá, aquela fantasia de anjo Mas quando você olha dentro É um diabo E isso é a ilusão E chegou o golo! É,
1: roco, hein? Meu Deus do céu o meu? É. Oi, frock.
0: Você leva ele? Ele não vai com você.
1: Bom, né? eu vou falar mais perto. É difícil comer bolo e falar, né?
0: Mano. Olha isso aqui. Fabi, muito obrigado, viu? Tá da hora, hein? Eu dedico esses quilinhos a você. Que nós vamos engordar hoje. É eu,
1: eu um quilo a mais, uma a
0: menos. Nossa.
1: É bom demais.
0: Meu Deus, estou parecendo Ana Maria Braga, vou entrar embaixo da mesa aí. Qual mesa? Né? Hum, é, <risos> nem tem mesmo. Hum. Nossa!
1: Então o diabo é o pai da. É esqueci o Porque ele parece ser um anjo de luz.
0: Ele se apresenta como?
1: Ele se apresenta como. Mas quando como um você de olha dentro. ele vai conhecer..
0: É um diabo. É, ou seja, o diabo é um. Um pote de sorvete que tem feijão dentro. É
1: tipo os crentes hoje em dia, então. Você olha e fala, é crente. É ser... Você vai ver de perto.
0: E é uma não, decepção. É
1: uma miragem.
0: É. Isso é uma ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão. É aquilo que aparenta ser uma coisa, mas não é. Então é uma verdade distorcida. Porque não é a mentira que engana a gente. Nós não somos enganados pela mentira. É... Nós somos enganados pela verdade distorcida. É, eu não ouvo. Falar para você, ah, o, o duende, você vai falar, ah, não, você não vai acreditar nisso. Que é uma mentira, a não ser que você fume um baseado. Né? <risos> a não
1: ser
0: que você seja um cara muito diferente. É, a não ser que você seja muito peculiar. E, é, então, nós não somos enganados pela mentira mesmo. Porque a mentira em si, ela é uma coisa avessa à verdade, distante da verdade. Nós somos sempre enganados por uma verdade distorcida. Por que, que, que a gente fala de, de, de seitas e heresias? O que, que são seitas e heresias? São verdades distorcidas. Todas elas, inclusive, nascem a partir da Bíblia. Tem que ter um texto bíblico para fundamentar, porque senão não parece verdade. Eu não vou chegar aqui e falar para você, olha, eu vim falar aqui de Jesus. Abra aí no, no livro de, de, de Maomé. <risos> Abra aí no, no livro de Enoque. Não é, Não tem. Vini, do outro lado ali, sua captação. Ele tá falando baixinho, também. Então. Não tá saindo, não. Lá no fundo. Esse aqui? É. Esse e o outro. Aê! Melhor? 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 Vocês estão ouvindo o Vini aí agora, dá um return pra gente. Ó, o inglês tá... dá bom. pra me ouvir? Dá pra me ouvir? Você está falando baixinho também. Você quer mais um bolo? Como mais um bolo na te eu tô, eu tô fraco.
1: Eu tô, eu tô com sono. Tá
0: <risos> Toma um é, café para estar Eu, eu vamos, passei uma opressão muito grande
1: hoje na, na minha casa. Você passou
0: uma pressão. <risos> ah, é. Gente, hoje o Vini chegou aqui desesperado. Eu não queria contar não, mas eu estou compadecendo aqui do meu irmão. Tô... Que, que luta, viu? Hora em ele. é ele. seu ou é meu? É meu. Ah, tá. Você derrubou o café aí? Não, foi outro. Foi
1: outro. Ou vai cair água. Não, curto.
0: Aí. se cair água a gente toma água quente e aí, melhorou meu áudio melhorou, a Larissa falou que melhorou beleza, muito bom então é, a ilusão é, é uma verdade distorcida é uma verdade sem essência né? e, e, e a religião por si só então, ela tem também essa, essa proposta, né? o que é a religião? a religião é você dar uma forma, uma aparência de verdade para uma ilusão por isso que a religião não é redentora é por isso que religião não redime. Porque ela, ela parece ser... Porque qual que é a primeira proposta da religião? A tradução literal de, de religião é, é religare. Né? O latim religare, que é religar. É a proposta de um homem se ligando a Deus. E, e isso isso não é a verdade absoluta. A verdade não é o homem que se liga a Deus. A verdade é um Deus que vem em resgate do homem. Sim. É, a, o desenho do Evangelho é, é, é o Cristo... Muito obrigado. Agora sim, com o bolo vai ficar, vai ficar top. Estão tá sentindo o cheirinho aí? Meu Deus do céu.
1: Até porque quando você olha lá em Gênesis mesmo, é Deus que vai ao encontro de, de Adão, né? E não ao contrário. Né?
0: Nunca foi ao contrário. A iniciativa nunca foi nossa. Nós nunca fomos ao encontro de Deus. é Deus a única galera que
1: tentou ir ao
0: encontro foi, foi o, o Babel. Foi
1: o Babel. <risos> exatamente,
0: exatamente. E não deu muito certo. Né? Não não deu, não deu, deu muito certo. Errado. Então, porque partiu de uma pretensão errada. Né? Partiu da pretensão de que eu provoco Deus e que, e, que eu, é, e que não é Deus que me provoca. Então, tudo que nós fazemos é, 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 um, é um espasmo. Né? Nós, nós só re, é, reportamos. Deus nos provoca. E a ideia da religião, do religare, é, é você se conectando com Deus. E não é você que se conecta com Deus, é Deus que se conecta com você. Isso é ilusão. Essa é ideia da ilusão, então. Então, por que, que as pessoas se iludem? As pessoas se iludem porque acreditam em uma ilusão. E todas as vezes que você acredita em uma ilusão, o final disso é alguém desiludido.
1: Mas você acha que uma expectativa também é muito grande a respeito de alguma coisa vai acabar dando errado, né?
0: Vai acabar virando decepção também. Então, a, a expectativa ela tem dois lados sempre, né? A expectativa tem o lado é, de, de em quem você espera. Quando a gente fala assim, para você não criar expectativa, e, e quem ouve a gente aqui sabe que a gente fala isso praticamente todo dia. Né? Não cria expectativa, não cria expectativa. Aí o pessoal ouve a gente e fala assim, mas não, não tem como, cara, não criar expectativa. Por exemplo, a gente vai entrar aqui para conversar, a gente cria expectativa. Né? Oh, Quinta-feira, às 20 horas, tem podcast, a gente cria expectativa. É, amanhã tem, tem live, meio de meia, eu crio expectativa. Né? Então a gente sempre cria expectativa. O problema não é criar expectativa. Né? Quando a gente fala de, de expectativas, nós estamos falando nesses dois aspectos sempre. Né? Existe a, a, a expectativa que você cria porque espera em Deus. Então é um esperar no sentido de esperançar. Né? Eu espero é, porque a minha esperança está nele. Então, eu espero em Deus porque a minha esperança está depositada nele. Então, a, a, a minha expectativa está depositada em Deus. O problema é que as nossas expectativas elas estão desconectadas de Deus. Nós criamos expectativas e, e, e queremos que Deus responda às expectativas que nós criamos. Então, nós não estamos esperando em Deus. Nós estamos esperando que Deus a gente
1: está esperando que Deus cumpra exatamente. a nossa expectativa, que é pra gente. Que é ele. pra gente, exatamente. Não é nem voltado pro outro, né? Então, e quando é voltado pro outro, provavelmente essa expectativa é de está Deus. está em
0: Deus, sim, sim. Então a gente não espera em Deus, né? A gente espera de Que Deus. Deus. É. E esse é um problema.
1: Entendi. E. paixão. O que o senhor pensa sobre isso? Se apaixonado, eu pelo sou apaixonado pelo cafezinho?
0: Não, eu não sou apaixonado pelo café. Eu amo o café. Você ama o café? Eu amo o café. E a, a diferença,
1: <risos> vai, de amor e, e paixão, assim, pra quem ainda tem dúvidas?
0: A, a diferença é que a paixão, a, a paixão é egoísta. E o amor é sacrificial. Essa é, essa é a principal diferença. Deus amou ao mundo de tal maneira, João 3,16. O versículo que na teologia a gente chama de o coração da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. E por que que ele deu? Porque ele amou. Porque todo amor é sacrificial. O amor é, é, demanda de você sacrifícios. Porque o amor não busca os seus próprios interesses. É o Paulo falando em 1 Coríntios 13. Ele faz uma descrição do amor. É
1: eu no dia de hoje.
0: <risos> pois é. <risos> A descrição que ele faz em 1 Coríntios 3 é perfeita. Né? O amor não busca os seus próprios interesses, ele não sente soberba, ele não arde em ciúmes, ele, ele, ele não busca a, a sua própria satisfação. Ele tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. É, imagina uma relação em que tudo crê, tudo se crê, tudo se espera, tudo se suporta, tudo se perdoa, tudo se recomeça. É, ou seja, o, o amor é, é a perfeição. É o sinete da perfeição. É, a paixão, pelo contrário. A paixão é um sentimento egoísta. Porque aquele que, que está apaixonado, ele, ele quer suprir as suas necessidades a partir do outro. Então, quando eu me apaixono por alguém, o que, que é essa paixão? A paixão significa que eu estou depositando sobre o outro uma expectativa minha de suprir as minhas necessidades. Então, eu espero que você supra a necessidade que eu tenho. Por isso que é, a gente usa esse termo na paixão, que ela é caliente, né, de devorar o outro. É numa linguagem é, é, pejorativa a gente usa a expressão comer né o que, que é comer qualquer é esse desejo de comer é devorar é saciar mesmo é matar a sua fome é matar a sua fome a gente usa essa expressão ó, o fulano vou, vou usar é uma expressão vulgar Meu mas eu Deus. vou usar né? é uma expressão vulgar tirem as crianças da sala Meu Deus é uma expressão Deus. vulgar mas acontece não é assim que, que falar o fulano comeu fulano <risos> Por que, que usa essa expressão vulgar né, de, de comer? Ah, com fome. Porque é fome, exatamente. É alguém matando, é alguém tentando saciar o seu apetite. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que deixes, o deus deles é o ventre. Por que, que é o ventre? É o estômago. Porque é tudo que você vê, você quer comer. Porque você quer saciar a sua fome, você quer matar o seu apetite. Isso é a paixão. Então, a gente confunde muito, porque se assemelha, em, em alguns aspectos, se assemelha com amor. A galera vai falar, uau, né? Tá sempre em cima, cuidando e tal. Não, mas ele tá cuidando como alguém que está alimentando o porco antes de, 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 de imolar, comer. antes de passar a faca nele, <risos> antes de comer. É alguém que está engordando o frango...
1: Está cozinhando.
0: Está cozinhando, exatamente. É, é isso aí, é isso aí. E essa é a paixão. Eu, mas eu confesso que eu tinha...
1: <risos> a que ponto chegamos nesse podcast, meu Deus! Mas eu confesso que eu tinha uma opinião muito parecida com essa até hoje de manhã. Olha é. que coisa que coisa engraçada e absurda. É. Tava eu lá seis da manhã lendo C.S. Lewis Opa! Até que hora. ele ele vai falar sobre paixão e amor, é. né? E aí ele fala assim é, cartas de um diabo a seu aprendiz, né? E aí ele escrevendo a próprio aprendiz dele. Ele fala assim, que a ideia é ele passar para pro, pro, a pessoa, que no caso o diabo está tentando, uma visão errada a respeito da paixão. É. Porque uma visão deturpada a respeito da paixão. Como se a paixão fosse algo, tipo uma linha, que poderia tanto tender para ser algo bom, quanto caminhar em uma direção ruim, né? E aí eu fiquei refletindo um pouco sobre isso e eu falei, cara, talvez a paixão ela seja algo bom. né Não é a mesma essência do amor. A gente entende que o amor é, um, é uma parada muito mais profunda. Só que talvez a paixão ela seja algo bom. Então, assim que a gente se converte, por exemplo, a gente tem aquele aquilo que a gente chama de primeiro amor. né Ela tem muitas características de uma paixão. E isso é muito bom. Porque a gente busca a Deus de uma forma intensa, a gente evangeliza de uma forma intensa, a gente louva de uma forma intensa. E a gente entende que depois essa paixão ela dá uma diminuída né? e ela dá lugar para um amor que vai sendo construído. E aí eu pensei assim, cara, a paixão ela tem mais a ver com a situação, com o ambiente, com, com aquilo que está me cercando, do que com a essência em si. Mas aquilo que está me cercando também é bom. Não, não é uma coisa ruim. Então, eu penso assim, depende da forma com que a gente enxerga a paixão. Se eu enxergo a paixão como aquele que está com fome e só vai devorar, ela acaba se tornando algo ruim. Mas se eu enxergo a paixão da forma que... Cara, esse ambiente, essas coisas vão proporcionar para mim um, um momento único, um momento especial. Então, por exemplo, é igual quando você vai jantar com a sua esposa. e Cara, tem uma paixão, mesmo depois de de anos de casado rola um negócio diferente procura aí procura aí você vai, achar. vai ter uma paixão naquele momento vai durar para sempre aquela aquele momento não vai né e aí vai dar lugar lugar ao amor mas eu vejo assim a
0: paixão como algo bom Eu vejo como algo ruim talvez então mas por que aí eu te faço uma pergunta agora segura essa aí meu deus <risos> brincadeira é, por que 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 o amor não pode ser apaixonante ele pode ser apaixonante, mas, é, mas ele nunca pode sair do, do, das quatro linhas do amor. Porque se ele sai das quatro linhas do amor, é, por mais que seja um, um sentimento é, aparentemente benéfico, o fim dele é, é egoísmo, porque o fim dele é satisfação. Então é, essa é a linha fina que acaba fazendo essa, essa distinção real sobre amor e paixão. É uma linha muito fina que coloca a condição de satisfação ou satisfazer.
1: Mas eu não posso estar apaixonado e voltado em satisfazer?
0: Então você tá amando, você não tá apaixonado.
1: Sei, mano. Entendi. É uma parada que ainda é, tem dúvida. É uma, eu eu tenho dúvida louca, porque né, justamente eu li sobre isso de manhã. Não. E eu fiquei pensando, eu falei meu, às vezes a gente realmente toma paixão. Toma esse, vamos chamar de instinto esse instinto logo de início, assim como algo ruim. Uhum. Né? Só que talvez não seja, talvez seja... É, eu acho que depende o lado da linha que a gente vai caminhar, uhum. entendeu? Eu posso caminhar também como é, aquele que vai trazer para si, mas eu também posso usar aquilo como um impulso, talvez, para agregar. Não sei se não, o amor não vai precisar que nada agregue, né?
0: Mas eu acho que a paixão tem ali o... Então, mas é, mas é aí é, tem, há uma limitação, não, não na forma como você vê a paixão, mas talvez na forma como você enxerga o amor. Então. Porque no amor isso já está contemplado. Então o, o amor não é um sentimento é, 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 é frio. O amor arde também. O amor arde, no entanto que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu é o seu único filho. Então imagina, ele estava pulsando de amor e continua pulsando de amor para poder perdoar a gente de todas as tranqueiras que a gente faz, todas as bobagens que a gente fala. <risos> bobagens bobagens que que a gente fala. <risos> Meu Deus do céu! Para perdoar a gente é muito amor. Então o, o amor, é, ele é apaixonante, porque o amor é caliente, o amor tem esse fogo, esse desejo, o amor tem essa pulsão. Tudo isso está no amor. Por isso que o amor é completo. Tudo isso está Mas no amor. Mas será
1: que a gente não tem, por exemplo, teoria de conjuntos? Onde não. eu tenho um conjunto maior, que seria o amor, e um conjunto dentro do meu conjunto maior, que seria a paixão?
0: Não entendi. Eu acho que eu preciso de mais um café. Oh. <risos> <risos>
1: Matemática, hein? Matemática, teoria de conjuntos, lembra? É. Eu tenho uma bolinha. Sim. Beleza? Uhum. E aí eu tenho... Uma outra bolinha dentro dessa bolinha maior. Que seria a paixão.
0: Estou ah, perguntando aqui qual foi a sua luta. Minha luta? Sua esposa que perguntou. Vou falar.
1: falar no final, vou falar no final. <risos> no final desabafa. Né? No final eu vou abafar. Foi minha esposa que perguntou? Foi. Não, não. não tem luta não,
0: gente. Que... A vida é bela, né? Isso é que bela. luta o okay. quê? Deus é bom. Não, Deus é bom e a vida é bela, né? Não, não tem luta, não. Crente não passa luta, não. É, toda a vitória. Então, é, eu, eu entendi isso. Por exemplo, por ó, eu tenho um livro que chama
1: Amor. Uhum. E aí dentro desse livro, eu tenho um capítulo, tenho que, chama um capítulo que chama Paixão. Uhum.
0: Será que isso é possível? Então, é, aí, eu, aí eu volto a dizer pra você. Como eu penso isso. Eu penso que o amor é apaixonante. É só você tirar o egoísmo. Porque se você fala de paixão, você está falando de um sentimento egoísta. A paixão é, é, auto, é se auto saciar E o amor é saciar o outro. É, então, por isso você vai ver, por exemplo, Jesus dizendo assim, ó, é, ame ao próximo como a si mesmo. Ele está te dando uma, uma, é, uma dica, uma sugestão, é, não de você ser apaixonado pelo outro, porque senão você vai tentar tirar do outro aquilo que ele tem. Quando ele desame o outro, ele está dizendo, entregue para o outro tudo que você tem. Porque ele mesmo vai dizer assim, ó é, não existe amor maior do que esse, do que dar a sua vida em favor dos seus irmãos. Então, quando a Bíblia te convida para amar... Mas nesse amar, momento
1: ele faz, ele faz aquela distinção do ágape, do, do filé, alguma coisa ou não? Ele só... Não,
0: não. Ele está falando de, 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 modo, de modo abrangente, né? o, que, o que é o amor, a, a, o sacrifício do amor, né? a entrega do amor. É, e aí você vai ter uma outra distinção também. E aí, é, essa, é, embora seja secundária, é, ela também é muito importante, porque o amor não se distingue é, da paixão só pela, pela questão do, do, do egoísmo. É, o amor se distingue da paixão em outros pontos também. É que essa questão do egoísmo é a linha mais fina. Que separam um do outro. E, e é fácil você saber. Quer dizer, é fácil. Fácil não é. Né? Mas sim, é, é possível. Pronto. É possível você saber. É, distinguir amor e paixão. A partir dessa premissa. Se você quer saciar ou quer ser saciado. Se você tem fome. Ou se você tem para oferecer. É, essa, essa é a, a distinção. Agora, existem outras distinções também. Né? A, a paixão. É, ela é Ela é insana. A, a expressão paixão ela vai nascer na, na Grécia, na, na cultura grega. É, a ideia da cultura grega é, chama a, a, a paixão de uma palavra oriunda, de, de patos. Então, paixão vem de patos. Patos é a mesma etimologia de patologia. Ou seja, os gregos antigos chamavam paixão de doença. A paixão é, vinha de uma vertente de doença mesmo. Eles tratavam isso como uma doença. E por quê? Porque ela é insana.
1: Aí você vai no médico e fala, o que, que você tem? Paixão.
0: paixão. Onde é, dói? Onde... Aqui. Ai, meu Deus. É muito onde... mal. Onde, onde dói? Vai? Aqui, Aqui dói. doutor. Aqui, doutor o que, que você tem, meu filho? Estou apaixonado. Aí é Faz o seguinte, toma um, um soro ali, né? Pra meu Deus do céu. Não, meu Deus Então, eles tratavam paixão é, como patologia. Então, paixão é da etimologia da palavra patos. Por isso que a gente tem essa tradução aqui hoje pra gente de paixão. A etimologia dela é de patologia mesmo. Uh, e, e por quê, então? Porque uma pessoa apaixonada é uma pessoa desequilibrada. Todo mundo já foi apaixonado na vida um dia. Não é possível. Nada, não. Ah, certeza. Que foi. Ou pela professora, quando você era pequeno. Ou lá na quarta, quinta série, que você olha aquela menina é, é, que era... É, a, a, a famosa do, do colégio, né? Sempre tem uma que todo mundo quer namorar aquela menina e tal, e aí todo mundo é apaixonado por ela. Qual é a ideia da paixão? É uma insanidade. É, o, o cara apaixonado é o cara que vai perder a aula para poder encontrar a namorada, vai pular o muro da escola, vai faltar do emprego, vai mentir para os pais. Perdi, Ele não vai medir consequências. Eu consequência. perdi a aula já para encontrar a minha a minha esposa já. Você perdeu para encontrar. Não. Por isso você fez oito anos de faculdade. <risos> <risos>
1: Eu estava doente, será?
0: É Então dá para cancelar o contrato Eu posso alegar eu isso o juiz país? Pode Pode Filosoficamente você pode é, é que eu não sei se o juiz vai ser muito Arbitrário se for Em relação à filosofia
1: Eu quero separar essa mulher aqui Porque descobri que eu estava apaixonado por ela
0: ela é fatos Aí você explica é para ele. Fala, não, ó, não. a cultura grega chamava paixão... Ela de... vai falar, você é grego, por acaso. <risos> oh, eu tô
1: Deus. com sono. Aí eu começo a falar bobagem. Tá vendo? Então... Você tá sempre com sono? Tô...
0: Porque você está sempre <risos> grande, grande parte do é, tempo. grande parte do tempo. Ô, Jesus. Mas volta é. aí. Então... <risos> então, a ideia, assim, é de, é de, de um desequilíbrio. Não, né? As pessoas apaixonadas, elas fazem qualquer coisa sem medir consequência Normalmente pessoas apaixonadas são inconsequentes. Elas fazem é, pula-muro, é, é, anda, anda abestalhado por aí, compra o que não pode pagar. Ah, eu apaixonei pela menina, e você vai lá e parcela um celular pra ela em, em 25 vezes no cartão. Você nem pode pagar, mas é a paixão, né? Aquele, aquele negócio. Você fez isso aí também? Tá <risos> <risos> você tá de <risos> Tá bem apaixonado eu tô, você. Eu não <risos> Não, o cara perde o sentido, ele perde o controle.
1: Mas dá pra começar um relacionamento sem estar apaixonado, né? Sem graça?
0: Não, o amor. Não, mas é você não vai amar de primeira. É como não? não
1: amor à primeira amor vista. Amor à
0: primeira vista. Jacó, quando encontra Raquel, ele o amou ao primeiro olhar. Isso é uma maravilha. O cara trabalhou 14 anos por ela. Ah, Então, 14 anos pra amar. Não, ele já amava, por isso que ele trabalhou com a brasileira. os caras falaram
1: no 30, você não ama aquela... <risos> que...
0: <risos> ah. Imagina, ele olhou para a mulher, a primeira vez, está passando por ali, olhou a, a mulher lá e falou, vou casar eu com vou ela, trabalhar pra amo, amei. Amor à primeira vista, existe, claro que eu acredito nisso. Amor à primeira vista. Uh, o, o amor, é, ele está ele guardado dentro de todos nós. Todos nós, é, é, dentro de cada ser humano, tem isso guardado. O que a gente precisa fazer só é, é, é conseguir discernir esse, é, essa, essa ideia, essa sensação que a gente tem. É, e discernir é, que é exatamente o contrário da paixão, porque a paixão não discerne. A paixão é, é, é a exaustão dos seus sentidos. Eu estou filosofando já. Meu Deus. Filosofia uma hora dessa não, não dá, né? Mas dá sim, vai, aguenta aí. A, a paixão é a exaustão dos seus sentidos. Você fica mais aguçado, ao, principalmente ao tato. <risos> mas também ao olfato... Você virou o leão, né? é. A pessoa vira um vaso nas mãos do leão. É, então, isso aí não é de Deus, não. Tô vergonha. Vigiei vigiei. É vigieiro, Mas fica aguçado os sentidos. Visão, audição, tato, olfato e paladar, fica aguçado. Estômago ronca. O estômago ronca. A, a, as mãos soam. Né? Isso é, é um descontrole. E, e, e aí há uma frustração. Né? Quando você começa um relacionamento através da paixão, pode até acontecer uma frustração, ao contrário do que a gente imagina. Porque aí vai chegar um instante em que, em que você não vai ter esse descontrole. Você vai falar, ah, tá vendo? Quando a Bíblia fala, por exemplo, do primeiro amor. Foi o exemplo que você usou aqui. É, o primeiro amor não é uma paixão. O primeiro amor... É, é o único amor. O, a Bíblia chama de primeiro não um porque amor existe um segundo. Em Exatamente. É, é, ela chama de primeiro amor não é porque existe um segundo amor. Existe um amor menos intenso.
1: Eu estou no 18º. É, ela então, não, é,
0: não chama de primeiro porque tem um segundo. Ela chama de primeiro porque aquele é, único. é, é o único. É o primeiro como Jesus, por exemplo, é o primogênito. A, a Bíblia chama Jesus de o primeiro também ele é o primogênito, então o amor é a, essencialmente é esse, esse é o único amor, é o primeiro amor, ele é o único, ele é primeiro e único, não há outro amor, esse é o único jeito de amar. O problema que a gente vai é, esfriando é porque nós não encontramos constância na, dentro de nós para poder é, viver intensamente a realidade desse amor, e quem o encontra, quem o encontra é... É, são é, esses homens que depois, durante a história, a gente fica conhecendo. E a gente cita vários nomes na história. Né? O Fulano, o Beltrano. É, se você é, é apreciador de teologia, você já deve ter ouvido falar em Jonathan Edwards. Tem um livro dele aqui. Ó, Pecador nas mãos de um Deus irado. Estou vendo ele aqui em cima, inclusive. Jonathan Edwards. Tem, tem uma pancada de cara. E, e esses caras... É, qual é a, a diferença? John Wesley. Qual que é a diferença desses caras? É, a diferença desses caras é que eles encontraram a constância do amor. Então, eles viveram o primeiro amor por toda a vida. E viver o primeiro amor por toda a vida fez com que eles fossem nas mãos de Deus aquilo que eles foram. E por isso eles estão marcados na história. Imagina se você vivesse é, o amor da sua conversão durante todo o período da sua vida. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, lá na, na igreja de Éfeso, e olha como isso é, é importante, né? A igreja de Éfeso, quando Jesus está escrevendo as cartas, as sete cartas para as sete igrejas da Ásia Menor, e, ela vai escrever, e ele vai escrever para Éfeso, ele diz assim, ó, eu estou olhando o trabalho de vocês e estou gostando. Vocês são top. Vocês trabalham pelo meu nome e não se cansam. Top. Eu tenho, porém, contra vocês uma coisa. Vocês deixaram o primeiro amor. Então, lembrem de onde vocês caíram e voltem a praticar as mesmas obras. Voltem pelo mesmo caminho. Façam o caminho de volta. Então, a crítica de Jesus para a igreja de Éfeso é, é vocês é, estão é, é, vivendo uma, uma realidade sem o amor. E vocês estão achando que viver essa realidade sem amor vai justificá-los e não vai. Porque de todas as importâncias que nós temos, o amor é o mais importante.
1: Seria tipo o irmão mais velho do filho pródigo.
0: Seria o irmão mais velho do filho pródigo. Você está tá tocando o um negócio, mas e, e aí? Por quê? Você não tem mais Como essa se resposta.
1: Se filho,
0: né? Sim, não tem mais se essa se resposta. Você não tem mais essa resposta. Por quê? Por que você está fazendo? Onde está o amor? É, e aí você volta para o 1 Coríntios 13, o Paulo falando assim. ó, Ainda que você fale a língua dos anjos sem amor... Não adianta. Você vai ser como um sino que ressoa. Por que, que ele usa essa expressão? Por que um sino que ressoa? Porque é só barulho. Você vai fazer barulho, mas você não quer dizer nada. O que, que o sino diz? Ele só faz barulho. Mas ele não tem nenhuma mensagem dentro dele. Ele não comunica absolutamente nada. Ele só faz barulho. Então, sem amor, você vai ser como um sino que ressoa. Você vai fazer muito barulho. A gente olha hoje, por exemplo, para a Igreja Evangélica Brasileira. O que, que você vê? Eu vejo barulho, eu vejo um sino que ressoa. Eu vejo gente falando, falando, falando muito, mas não dizendo absolutamente nada. A gente fala muito, mas não diz nada. Porque somos como um sino que ressoa. Faz um barulho, ensurdecedor, causa, causa mas não quer dizer nada. Essencialmente não está falando nada. E aí no final ele conclui, ele fala assim, ó, é, você tem fé, esperança e amor. Ó, fé, pelo amor de Deus, fé. Fé é aquilo que a gente hoje quase idolatra. A fé hoje é um material idolátrico da igreja. Use a sua fé, tenha fé, ah, fé parece que a fé é uma pessoa até. A fé é um item idolátrico hoje na igreja. Aí o Paulo vai falar assim, então, existe a fé, a esperança e o amor. Das três, o maior é o amor. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode, inclusive, entregar o seu corpo para ser queimado. Vender todos os seus bens e distribuir aos pobres. Se não tiver amor, como diz o, o, aquele louvor lá, já ouviu? É só o amor, é só o amor. Já ouviu Esse louvor? Não ouviu? Não, não. Ainda que eu falasse... <risos> <risos> não.
1: Com certeza não.
0: <risos> eu gostaria Russo. de não ter o... <risos> não, eu gostaria, né? Do Renato Russo. Ele, é, ele citando né, 1 Coríntios 13 então, ó, ainda que você entregue o seu corpo para ser queimado ainda que você venda todos os seus bens e distribua aos pobres se não tiver amor
1: lascou
0: <risos> lascou, de nada adianta
1: tem alguma chave para a gente virar aí? Hum,
0: esqueci do meu café, Jesus café é um frio, delícia. Café, <risos> café frio, pior que esfriou mesmo
1: tem, tem uma chave para a gente virar? às vezes a galera catou e falou mano, estou vivendo apaixonado por Jesus mas não amo Jesus o Pedro, que Jesus chega nele e fala, você me ama?
0: Você sabe, eu... <risos> sabe que não. <risos> sabe você é, que eu é meu favorito.
1: É. <risos> sabe que você é chegado. Tem alguma chave pra gente virar ou.
0: Não sei. Eu imagino que não. Não tem não, não, tem, não tem um truque assim. Você fala, ó, oh, é isso aqui o, o amor. Cinco passos. É, cinco <risos> passos para amar Jesus. Não, não tem, não tem, não tem. Mas tem, acho que, eu acho que talvez
1: reconhecer que,
0: esse, que você tá vendo uma é, esse, esse talvez seja um início. Seja um início de você é, fazer um, um auto, uma autoanálise e chegar a uma conclusão, realmente. Falar, meu, tem alguma coisa errada. É... O, o meu sentimento é insano, não é discernido. Ele é egoísta, ele não é altruísta. Eu estou querendo para mim, eu não tô querendo é, é, entregar. É, Bem-aventurado, coisa é dar do que receber. Mas tô querendo receber ao invés de, de dar. Então, fazendo essa, essa autoanálise, você vai perceber se você ama ou está apaixonado. E se você descobrir que está apaixonado, a, a dica que eu daria para você é o seguinte. É, é, tenta limpar os seus olhos, enxugar os seus olhos e, e tenta olhar para Jesus. Quando eu disse que eu acredito em amor à primeira vista, isso encaixa perfeitamente ao vê-lo. Né? Se você ver Jesus realmente, é amor à primeira vista. Não, não tem para onde fugir. Olhou para ele, amor. A, 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 aquela, aquele sentimento todo é, apaixonante, aquela paixão toda, dá lugar para um amor sacrificial. É, o amor sacrificial a ponto de você ver é, homens e ler, na verdade, né, homens é, na, da Bíblia, os apóstolos, os profetas, os discípulos, falando é, da sua, do seu prazer em viver e se sacrificar. Né? O apóstolo Paulo falando assim, ó, eu fico feliz de carregar no meu corpo as marcas do evangelho de Cristo. É o que, que é isso? É um cara que viu? Só que aí tem um paradoxo, né? O, o Paulo viu Jesus onde? Caminho de Emmaus. Oh, desculpa, misericórdia. Na estrada de Damasco. Eu estou com a música do Caminho de Emaús na cabeça. Bem-vindo a mais um Mereza Essa foi boa, hein? Depois no corte do é,
1: podcast Eu vou até tomar um, um café, café agora. De... Paulo viu Jesus no caminho, <risos> do caminho de Emmaus
0: <risos> Aí quando... assinou, Aí depois ele revelou. pegou uma pedra E derrubou um gigante <risos> O Paulo viu Jesus no caminho de Emmaus Pegou uma pedra, derrubou um gigante é. e aí ele foi e libertou o povo Aí do ele Jesus. virou,
1: viu a mulher tomando banho <risos> apaixonou por ela <risos> meu Deus do céu tá vendo
0: gente olha só meu Deus do céu aí ó Paulo viu Jesus em Damasco Paulo viu Jesus em Damasco isso no caminho de Damasco caiu é, do cavalo não? indo perseguir a igreja caiu do
1: cavalo ou não?
0: É, isso pode ser um ditado popular, né? Caiu do cavalo. Bíblico não, mas pode ser um ditado popular bem legal. O cavalo era branco? Mas... É, o cavalo era branco. O Paulo caiu do cavalo. E, e aí a Bíblia vai dizer que o Paulo, quando, quando cai do cavalo, né? lá no caminho de Damasco, ele já vai perseguir os cristãos. E aí ele, ele vê Jesus. E aí nasce um paradoxo. Ele vê Jesus e o que, que acontece com ele imediatamente? Fica ele fica cego. E, e, e qual é o paradoxo disso? Né? O paradoxo disso é o, é o Adão no Éden. O Adão no Éden, quando ele come é, do fruto que Deus proibiu que ele comesse, a Bíblia vai dizer que ele, a sua mulher Eva comeu, deu a ele e os seus olhos foram abertos. Então, o Paulo, quando viu Jesus, os seus olhos foram fechados. Adão, quando desobedeceu a Deus, os seus olhos foram abertos. Então, qual que é o, o, o paradoxo desse amor à primeira vista? O, o Paulo, quando ele enxerga a Deus, ele, ele perde a sua própria visão. Ele deixa de enxergar a vida ao seu próprio modo. Enquanto que o Adão, quando ele desobedece a Deus, ele abre os seus olhos e ele começa a enxergar a vida ao seu próprio modo. Então, essa, essa é a, a, a concretude que o, que o amor vai trazer. É por isso que o amor é altruísta e não egoísta. Porque todos que amam é, são cegos para si mesmo Eles não enxergam mais a partir dos seus olhos. Eles enxergam agora a partir dos olhos de Deus. Então, eles amam aquilo que Deus ama. Eles é, se dedicam por aquilo que Deus se dedica. Então você vai ver o orgulho de alguém falar eu carrego sobre o meu corpo as marcas do evangelho. Me orgulho disso, cara. Isso é muito bom.
1: Meu, e, e essa parada a gente pode trazer também para dentro do, do casamento, né? Eu acho que... <risos> caminho de maus. É, <risos> o pessoal tá dando risada. que é
0: <risos>
1: Eu acho que a gente pode trazer para dentro do casamento porque eu consigo ver muita semelhança, sabe? Entre o reino de Deus e um casamento. né A forma com, com que Jesus se sacrificou e a forma com que um homem se sacrifica. <risos> não, a forma com que a gente vive o casamento é muito próxima com que a forma que a igreja deve se portar é, dentro do casamento dela com Jesus. né e se a gente trazer essa ideia do amor para dentro do casamento, né, a gente... esse é o maior desafio. É a gente não olhar para a gente, é a gente olhar para o outro. E o outro não olhar para ele, olhar para... Pra aquele que tá junto dele, né? E esse eu acho que é a maior treta de todas, né?
0: Sim, então, porque isso é amor. Isso é amor. Amor é ficar cego. <risos> amor é ficar cego. É, amor né? é ficar cego. Ou seja, é não enxergar com amor suas palavras. Amor é ficar
1: cego, cair do cavalo no caminho de mal. No
0: Ele não vai esquecer disso nunca mais, gente. Meu Deus do céu. É, foi muito bom. eu fiquei, tipo, meu Deus <risos> Será? <risos> que é isso eu não sabia. <risos> Essa é nova, né? Meu
1: Deus, se alguém tiver pergunta, vai mandando aí, pessoal. E aí, galera,
0: tá na hora de mandar as perguntas aí, tá? A Marcia falou que não vai ficar com inveja do bolo porque ela ganhou um também.
1: Ai, sim, Vamos passar Marcia? aí pra comer, hein? Top.
0: Ó, a lista dizendo que a psicanálise diz que a paixão não dura mais de um ano, senão o mundo viveria um caos. É, um outro detalhe da paixão é que a paixão é inconstante, né? A paixão é um fogo, mas é um fogo de palha. Eu não sei se você já teve a experiência de, quando era pequeno, colocar fogo em palha. Você já, já já brincou disso? Não. Eu taquei fogo na minha casa. <risos> eu vou dar um testemunho para vocês agora. Eu acho queimou que queimou tão rápido. É, eu acho que eu tinha uns sete anos e meu irmão... Eu, eu tinha uns seis e meu irmão já ter uns oito. Nós temos dois anos de diferença. Eu tenho uns seis anos. O meu pai saiu e deixou eu e meu irmão, eu de seis... É, o meu irmão de 8 com a, com a nossa irmã de 12, cuidando da gente. Ele foi no mercado fazer compra com a minha mãe. E, meu Deus do céu, a gente tinha visto na televisão, naquela época não era proibido, um cara fumando. E naquela época, sim, você podia fumar em restaurante, em bar, podia fumar onde você quisesse, assim, não tinha ambiente para fumar, isso aí é recente. Né? Aí nós vimos na televisão um cara fumando, e aí nasceu a ideia na nossa cabeça, vamos fumar, eu e meu irmão. Aí minha irmã, ouvindo música, aquela adolescente, né, pré-adolescente lá e tal, ouvindo música, eu tava nem aí pra gente, aí eu fui lá na cozinha, peguei um palito de fósforo, é, aí o meu irmão foi lá, pegou um, uma folha de tempero que a minha mãe tinha lá, folha de louro, sei lá, a gente amarrou aquilo, a folha de louro no fósforo, fez um, um tuchinho de fósforo, fez um cachimbo e acendeu. E tamo lá os dois, fumando um mano charuto, com um seis e outro com oito anos. E aí a minha irmã notou a diferença, folha fumando folha de louro. Ela notou que tinha alguma coisa errada e ela veio. Quando ela veio, o cigarro estava na minha mão e eu não sabia o que fazer. Eu joguei o cigarro na palha, meu pai tinha uma planta de palha de, é, artesanal, lá, é, e eu joguei o cigarro lá. Mas foi, na hora que bateu o cigarro na, na palha, só, foi só bater, na hora que bateu, acendeu tudo, 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 tudo. e a planta estava encostada na cortina. Aí começou a queimar a cortina, queimou o sofá, queimou tudo, 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 tudo. Aí o, o nosso vizinho do lado, ele viu lá a gente gritando <risos> e tudo, ele entrou, tirou eu, meu irmão e minha irmã de casa, tirou o butião de gás e tudo e largou lá. Aí, deixou queimando? Deixou né? queimando, não tinha o que fazer. Chamaram o bombeiro e tudo, quando o bombeiro chegou a gente já não tinha mais casa. <risos> é
1: sério?
0: Tudo? Queimou, queimou tudo, 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 tudo. Foi, foi um é, período pior que eu não apanhei, você acredita? Sério? eu já apanhei por, por olhar pro meu pai assim meio de canto de olho, eu já apanhei Mas quando eu taquei fogo na casa, eu não apanhei vai entender Rapaz, isso e, e eu falei tudo isso para te falar da palha então, quando <risos> o fogo encostou na palha ele acende um, um nossa, uma brasa viva só que aquilo dura um minuto ele queima tudo, é um combustível eficiente, mas que não tem é, durabilidade, não é, é longínquo. Ele queima muito, mas apaga rápido. E, e a psicanálise, bem lembrada aí pela Lisa, a psicanálise é isso. É, ela, ela fala isso da paixão, ela fala que a paixão tem uma duração é, pequena. A paixão é comparado a um, a um tiro curto. É, eu vi uma vez uma análise de um, é, de um, de um, de um psicanalista... E é, eu achei muito legal a comparação que ele deu Eles estavam falando da atualidade E na época é, a gente estava vivendo a ascensão do, do Bolt Lembra? Zen Bolt lá Aquele cara, aquele corredor lá O cara mais veloz do mundo e tal É esse mesmo que fazia os trens assim. <risos> e, ele, ele usou o Zen Bolt para falar de paixão Eu achei muito legal é, Porque naquela época ele tinha ganhado o tiro de, de 50 metros ou de 100 metros Eu não sei quanto ele corria e, e ele falou assim, ó então, ele, ele ganha um tiro de 100 metros, mas ele perderia qualquer maratona pra qualquer pessoa. Porque não, ele não pra tem. Mim, não. É, pra qualquer pessoa que, que corre maratona. É, que corre maratona. <risos> pra vocês que nem um floquinho perderia a maratona. Não,
1: os caras fazem maratona em 30 minutos, eu faço 100 metros do molde em 30 minutos.
0: De carro. De carro. Meu Deus. Então, o, a paixão é, é um boat dando um tiro curto. É aquele negócio, cara, vai, 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 vai não tem quem pegue. Mas se você pedir para ele correr um quilômetro, acabou. A, a, o fôlego dele não dá para isso. Ele é preparado para um tiro curto. Ele não é preparado para uma distância longa. Né? Isso, isso e a, é a gente paixão.
1: vive muito isso na, dentro da, da igreja. Né? Sim. A gente, às vezes a pessoa chega e, e cara... Sai correndo Nossa. loucamente. É, parece e que aí, vai mudar, mudar o né? E você fala assim, vai dar 100 metros.
0: <risos> pois é. aí, isso aí
1: é de 50 metros. Quando passa de 50, já começa... Põe o língua de... pra
0: fora, já era.
1: E existe alguma forma da gente é, evitar que isso aconteça? Então, tipo, cara, chegou um cara na igreja e ele tá querendo correr loucamente ou 100 metros, né? mas a gente sabe que a, que a caminhada é maior de não de frear o cara, mas de ensinar o cara, a falar assim, cara, vamos num passo diferente, né, Vamos fazer alguma alguma coisa diferente para você conseguir correr todos os quilômetros sem ferir ninguém no caminho também. Existe. Né, porque às vezes na, na, no desespero de chegar no final a gente acaba ferindo outras pessoas também. Sim. Né, então existe alguma técnica?
0: Existe, claro, claro. Inclusive esse é o, é o principal papel pastoral da igreja. A igreja no seu papel pastoral ela existe para poder ajudar as pessoas a entender que a vida é uma jornada. A vida não é um tiro curto, a vida não é uma corrida de 50 metros. O ministério não é uma corrida de 50 metros, o ministério é uma jornada. Jesus se apresenta como um caminho porque é uma jornada e que nós vamos caminhar por muito tempo. É, por esse caminho Então a, o papel pastoral da igreja É exatamente de pegar na, na mão dessas pessoas E, e, e de dar um, um toque assim mesmo De falar Irmão Baixa a Dá uma segurada aí, né? é, dá uma seguradinha. Vamos guardar esse fôlego aí é, Para a gente ir mais longe Você não precisa ir mais rápido Você precisa ir mais longe né? é, Porque se você for mais rápido É muito provável que você vai deixar muitas pessoas para trás E por isso que não é uma corrida porque a gente não está apostando para ver quem chega primeiro. É, a gente a está gente caminhando para que todos cheguem juntos. Esse é o principal objetivo da igreja: é todo mundo chegar junto. É a gente chegar é, e, quando você chegar, você olhar é, lá para a linha de, de, de chegada e falar assim: ó, todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum eu lancei fora. Todos estão aqui. É, esse é o grande sonho de, de qualquer ministério, de qualquer pastor, de qualquer liderança é, cristã. Então, o papel da igreja como liderança cristã é exatamente mostrar para as pessoas que, que isso não é um tiro curto, que o evangelho não é uma obra de paixão. Deus não estava apaixonado pelo mundo. Deus amou o mundo. É, então, o, o amor... E aí é que está um ponto, cara, que é interessante. Sim. Isso também é uma distinção da paixão para o amor. Isso também é uma distinção. A, a paixão é um sentimento. Você sente paixão. E normalmente você sente paixão é, pelos seus sentidos, né, pela, pela sua, pelos seus periféricos de entrada. Né, os seus olhos, o seu nariz, os seus ouvidos, a sua boca, é, o seu tato. Você se apaixona pelos seus periféricos de entrada. Então você vai lá, tocou em alguém, sentiu o cheiro de alguém, você acaba apaixonando, é um negócio que você sente. E, e o amor não é um negócio que você sente, embora você sinta e aí parece uma loucura mas eu vou explicar você tá filósofo hoje. é hoje hoje a filosofia está plena aqui você sente claro claro que o amor você você sente você se sente bem você se sente é, é, realizado em realizar você se sente satisfeito em satisfazer então você sente também mas embora você sinta o amor não é um sentimento a paixão é plenamente sentimento ela é sentimental, ela está relacionada a, a, ao, ao seu intangível. Agora, o amor não. O amor é, é, é um aprendizado. O amor é, uma, é um discernimento, é uma decisão. No entanto que Jesus ele dá uma ordem do amor. Um novo mandamento vos dou. Está dizendo assim, ó um novo sentimento vos libero. É um novo mandamento vos dou. Ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. É um novo mandamento. Isso não é um, um sentimento que ele está liberando. É um mandamento que ele está dando. Então, se ele está mandando fazer, é porque é, é possível aprender. É, é possível é, é discernir. Então, o amor é discernido. O amor é aprendido. Ele é muito mais... você vai sentir, repito. Mas ele é muito mais do que sentir. O amor é, é entender. É por isso que você vai ver a, a Bíblia dizendo assim que o, o amor, né? É, e esse amor que a gente tem que ter pelo Evangelho, é, tem que ser de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Cara, esse versículo já me salvou uma vez no início do meu ministério, de verdade. Me salvou. Mas sim, eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse ouvido esse versículo nesse dia foi logo quando eu iniciei o meu ministério eu devia ter ali por volta de uns 20 anos de idade mais ou menos eu comecei, tava pastoreando já e, e eu comecei pastoreando assim totalmente apaixonado <risos> rapaz, era uma paixão assim tremenda e quando eu descobri o que era eu já contei aqui no nosso primeiro podcast né quando eu descobri o que era é, eu, eu achei que era assim, que a gente ia revolucionar, mudar o mundo e tal e, e esfregar o, o chão com a cara do satanás e aí de repente eu olho para a igreja e vejo que a maioria das pessoas não estão esfregando o chão com a cara do satanás, estão abraçados com ele
1: isso para <risos> tá mim foi uma decepção satanás
0: está esfregando a igreja com eles, exatamente para mim foi uma decepção e aí a, a minha paixão saiu do pico para o vale, rapidinho eu fiquei muito decepcionado, muitas lutas, muitas dificuldades, eu não sabia o que fazer. Nessa época eu ainda estava na faculdade é, de teologia. E eu me lembro que eu fui para a aula e eu estava tendo aula com um cara que era... O nome dele era Haroldo, ele era professor de, de artes. Cara, sim, uma das melhores matérias e um dos melhores professores, no entanto que isso já tem, sei lá, é, 15, 15 não. anos, é. não, 14 anos. 13 anos, sei lá. E eu não esqueço do nome do cara. Eu não esqueço da, da feição dele, eu não esqueço do jeito como foi esse dia. Então eu entrei na sala de aula e eu lembro que aquele dia eu falei assim, Deus, por favor. Sabe quando você pede assim? Você fala, poxa, eu tava bravo já. Não era mais um pedido assim só de súplica. Eu falei, Deus, por favor. Não tem jeito. O senhor precisa falar comigo. Eu, eu preciso, eu preciso de uma resposta. Eu não sei o que está acontecendo. Aí ele chegou na aula, é, eu lembro que ele falou assim, gente, isso aqui é uma, uma faculdade... É, e, e a gente não tem o costume de fazer isso e nem pode fazer isso. Aqui é um ambiente acadêmico. Mas quando eu estava saindo de casa, ele falou: Deus, Deus falou um negócio no meu coração. Além de ser professor universitário, eu sou pastor de uma comunidade. E, e Deus falou para a gente ter, antes de começar a aula, um minuto aqui de silêncio. De uma oração silenciosa. E eu vou ler um versículo para vocês. Aí ele pegou e leu o estranho. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E aí ele usou a seguinte descrição e eu não esqueço. Ele falou assim, ó, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque é um amor contagiante, é o amor sentido. é O coração é a sede dos seus sentimentos e emoções. Né? Então é o um amor sentido, é aquele amor que tem gosto. Aquele amor que arrepia, sabe? Ah, Aquele negócio todo. Ele falou, é muito gostoso. Amar o Senhor com toda a sua alma é excelente, porque é, é um momento de, de, de plenitude, de adoração. A sua alma te conecta com Deus, é a sua transcendência. Né? Ele falou, mas vai chegar um momento na sua vida que você não vai sentir isso. Você não vai sentir é, o, o seu coração pegando fogo, transbordando. Você não vai sentir a sua alma conectada com Deus. Você não vai sentir transcendência. E aí quando isso acontecer, você precisa amar o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Você precisa entender quem ele é. Discernir quem ele é. E quando você entender quem ele é, você não vai precisar mais sentir absolutamente nada para se render a ele. Ah, mas quando ele falou isso, aí eu, ah, eu gritei lá no fundo da sala... Ah!
1: <risos> aí o marcha,
0: o papão, o mistério. Eu dei um. Nossa, aquele dia pra mim foi. Aquilo curou minha alma na hora. Na hora deu um estralo assim. E aí eu vim pra casa decidido já. Eu falei assim: eu preciso é, conhecer Deus. Eu preciso conhecer Deus é, na, na sua plenitude. Eu preciso saber realmente quem Ele é. Eu sou um pastor que não sabe quem Deus é. E aí então, agora que eu deixei de sentir arrepio, eu tô achando que Deus não tá comigo. Agora que o meu coração não está mais naquele clima, eu estou achando que Deus não está comigo. Eu preciso entender quem Ele é. Então, eu, eu comecei a me dedicar a isso. E hoje, assim, eu, eu passo muitos momentos difíceis assim ainda. Momentos em, em que a, 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 gente, a gente não consegue enxergar solução, saída. É, momentos em que realmente a, as coisas não, não fluem. Parece que... É, é, que, que, que o, o, a espiritualidade não está não ligada o botão da espiritualidade não está ligado e aí quando isso acontece é, hoje é, sabendo quem ele é eu, eu posso mesmo sem sentir absolutamente nada é, me render então o, o, a, a característica do amor é o discernimento é o conhecimento, conhecer você ama verdadeiramente quando você conhece verdadeiramente então, conhecer é a essência do, do amor. Por isso que a Bíblia vai dizer para você, é, conheça a Deus e prossiga em conhecer. Porque se você conhecer Deus de verdade, é, quando chegar em um momento é, é, desértico, em que você não tenha capacidades é, cognitivas de, de senti-lo, você pode discerni-lo. E aí, com o seu entendimento transformado, se render isso nossa, salvou minha vida cara sim, eu minha acho que vida.
1: vai salvar muita gente também né? é que a gente nunca percebe esse ponto né? a gente sempre vai é, tem esse primeiro contato pelo coração né sim. então é aquele negócio de ah, ou vai pelo amor ou vai pela dor né e, aí, e tudo é
0: sentido tá vendo é. dor também é um sentimento sim.
1: Sim. então a gente vai sente e aí acha que vai ser para sempre aquele né e não, e não entende que na verdade aquilo vai vão, vão ser ciclos né vão, vão uhum. ser momentos e aí quando chega num momento onde não está sentindo nada, a gente perde a fé. Uhum. Que na verdade não era fé. <risos> que na verdade era uma expectativa. Era uma
0: expectativa, sim. sim. Uma expectativa que não está sendo mais atendida, sim. não há discernimento, então aquilo se vai. Então, acho que por resumo, a gente poderia dizer que uh, o, o amor é conhecer. Né? Conhecer Deus. Se você não conhecer Deus, você corre um risco muito grande de se apaixonar e se iludir. Sim. isso vale para Deus e vale para qualquer e, e outra coisa também. por um Deus também.
1: que a gente criou.
0: Por um Deus, Deus que a gente criou, gente... é um ídolo. né?
1: Quando e você é que cria, é um ídolo. Sim. Aí você acaba se apaixonando por uma coisa que, que
0: não existe. É uma ilusão, uma verdade distorcida.
1: E se você for ver Jesus durante o, o trajeto dele com os discípulos, eles passaram por todas essas fases. né? Então, para alguém chegar em você e falar assim, ó, oh, larga tudo aí, me segue... Cara, você tem que sentir alguma coisa. É. Né? Então, a, o, o primeiro contato que, que Jesus tem com os discípulos é, é um contato de, de um sentimento, de, de, de um negócio que, que, que não é entendido. E aí você vê que eles vão passando todo um processo durante os três anos do ministério de Jesus, onde eles vão entendendo. E mesmo depois que Jesus morre e ressuscita, eles continuam entendendo cada vez mais. Né, que é o exemplo de Pedro que a gente falou um pouquinho atrás né que você olha bem no finalzinho Jesus chega e fala cara você me ama ele ainda não ele não, ainda ama. não pegou ele ainda não entendeu tudo não. né e aí mesmo assim Jesus ainda revela fala cara em algum momento você vai entender em algum momento você vai amar né, e ainda faz uma, uma revelação de como ele iria morrer por, por amor a Jesus né então é por isso
0: que é, é conhecer e, e prosseguir em conhecer. É, é um conhecimento é, ilimitado, não tem fim. Quando você se propõe a conhecer Deus através do amor, da lógica do amor, é, você vai perceber que Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você conhece, mais tem para conhecer. Quanto mais você pensa que sabe, mais tem para saber. É, Deus, hoje a gente falou isso no Devocional pela manhã. É, é, Deus é, é quanto. Deus ele é, ele é muito maior do que o que a gente pensa que Ele é. Ele está muito além do que do que a gente imagina onde Ele está. É, ele, ele é muito mais poderoso do que o que a gente pensa que Ele, que ele é. Então Deus ele está infinitamente além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós é, é, imaginamos sobre Ele. Deus não é o que eu penso que Ele é. é Deus, Deus não está limitado à minha visão, ao, ao meu olhar. O meu olhar vê em partes que é o que o Paulo fala também em 1 Coríntios 13 sobre o amor. Né? Hoje nós vemos em partes. Então, o que eu vejo de Deus é uma parte, é um pedaço, é aquilo que cabe em mim, na minha limitação. Mas Deus não é a minha limitação. Né? Deus está além do, 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 das limitações que eu tenho. Ele está além do, do, meu, do meu olhar, da minha descrição, do meu intelecto, da minha filosofia, da minha teologia. É um engano, eu seria um, um, um idiota se eu pensasse que Deus... É, 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 é o resumo da minha teologia. Pelo amor de Deus, é loucura. É a
1: coisa mais ridícula que a gente faz, né? Tentar definir. Tentar definir, é. exatamente. E tem muita
0: gente fazendo isso. Tem, tem, claro que tem, claro que tem. E, mas isso é comum, né? Por exemplo, quando Moisés encontra Deus no Monte Oreb, a primeira coisa que ele tenta fazer é definir: quem é você? Ele quer uma definição. Ele quer que Deus fale assim: ó, eu tenho 1,80m. É, cabelos escuros, não sei o que meu nome barba. é fulano é? ele quer uma definição e aí a resposta de Deus pra ele é quem eu sou não cabe não te interessa quem eu sou não cabe em você não cabe, não adianta te falar então eu sou o que sou que não dá pra te falar o que eu sou de verdade
1: e outra coisa, se fala falar mal eu vou mandar outro
0: pra falar pois é <risos> E aí tem uma, uma interpretação é, é, racídica é, da cabala da judaica, que eles vão interpretar esse eu sou como uma respiração. O eu sou é, o, é, o, é a expressão do respirar, do inspirar e respirar. Né? Isso é o eu sou. Então quando Deus fala para Moisés quem você é, é eles vão, os, os sábios judeus vão dizer para a gente que Deus respira. Que Deus faz o... Eu, é isso aí. Ou seja, eu sou, eu sou o seu ar, cara.
1: Sou
0: eu sou o sopro. Você está aí por, por conta disso. Esse ar que você respira, sabe? Então, sou eu. eu. Eu tô em cada pedaço, em cada partícula, em cada ponto, em cada milímetro. É, e hoje a gente vai perceber isso. Olha como, é, como isso é sinistro. É, qualquer dia a gente podia fazer um, um podcast aqui falando disso. A gente vai saber, é, vai, vai perceber isso que Deus falou para Moisés hoje através da física quântica, cara. Porque a física quântica hoje vai dizer para a gente que tudo que existe é, é, é oriundo da mesma partícula. É, a, a mesma partícula está em qualquer coisa. Numa mesa, numa pessoa, num animal, numa fruta, tudo é, é oriundo da mesma partícula. Então quando Deus diz para Moisés, eu sou falando a respeito do ar, né, ou seja, eu sou tudo isso que está ao seu redor, ele tinha razão. A nossa física agora não é mais a física newtoniana, que é aquela física é, linear, né, de começo, meio e fim, de princípio, meio e fim, né, de uma, onde as coisas começam e as coisas terminam. A, gente, a, a humanidade evoluiu, a gente está agora na física quântica. A física quântica, o princípio é o meio, o meio é o fim, o fim é o começo e está tudo misturado. Você consegue entender melhor agora, através da, da, da evolução científica, você consegue entender melhor agora o que, o que é espiritualidade, quando Deus diz é, que um dia para mim é como mil anos, e mil anos é como um dia. É, o princípio é o começo, é o começo é o meio, é uma eles loucura. Eles tentam
1: provar que Deus não existe, definindo cada vez mais que Deus é. Exatamente. É, é muito <risos> engraçado. É
0: incrível, cara, é incrível, incrível. Eu vou achar que depois eu vou, depois eu vou tentar postar a, a minha revista, que é... é... Tecnologia, Ciência e Fé. O Merch é mais um patrocinador nosso aqui, Tecnologia, Ciência e Fé. Um abraço para vocês aí, pode patrocinar vale a gente pelo também. conteúdo. É. E, e tem, cara, eles, eles traçam paralelos assim, incríveis sobre isso, sobre física quântica. É muito legal, aconselho a leitura para vocês. Tops.
1: Temos perguntas?
0: Temos perguntas? Ah, não, você perguntou para mim, eu tô perguntando para a Karina, mas ela não está aqui. Eu não sei se temos perguntas.
1: Sabe, meu Deus,
0: deixa eu ver. Ai, Senhor, eu não sei se temos perguntas. Aqui, temos
1: perguntas. Uh,
0: no primeiro amor, Deus mostra que é conosco. No segundo momento, quando já estamos algum tempo com Deus, nós temos que mostrar que somos com Ele. Boa. Uh, muitas são as aflições. É isso aí, Sônia. Muitas são as aflições do justo e de todas o Senhor nos livra. Monte Castelo, Renato Russo. Uh, acho melhor o Vini vigiar para não ser sacrificado.
1: Meu Deus. É sobre o irmão?
0: Vocês não acham que a paixão é como se fosse uma birose? Pode se tornar passageira, mas também virar um grande eterno amor? Assim eu senti quando aceitei Jesus. Só que hoje não dá para explicar esse amor. É, eu acho que, que pode sim começar na paixão. Pode começar na paixão. É, mas. Se, se a gente não conseguir conhecer, discernir para ver realmente Deus e, e amá-lo, é, isso vai ser passageiro. E aí, isso vai se eternizar à medida em que se torna amor. Agora, se continuar sendo paixão... Pode começar na paixão, mas não pode ficar na paixão. Não pode ficar na paixão. Porque começa... E a paixão e começa vai durar idolista. pouco também, a, né? a paixão vai durar então, pouco, aí exatamente. E é egoísta. Igreja, fazer nada nunca. <risos> e é egoísta demais, né? E normalmente a gente vai... Conhece Deus a partir disso, né? Ah, você tem um problema no casamento? Vem pra Deus que ele vai resolver. Você tá desempregado? Vem pra Deus que ele abre portas. Então a gente vai interessado. A gente vai pela paixão É, twist, né? O, o, o que Paulo quis dizer Com angústia na carne Do casamento Meu ponto de interrogação
1: Não tá pegando
0: É só uma pergunta O que Paulo quis dizer Com angústia na carne do casamento Se você casar Tá fácil de discernir isso Você casou,
1: Falam que tá que o, A tortura romana no, no chicote era as piores, né? É, porque ele, quem escreveu isso não era casado.
0: Ó, <risos> <risos> oh, tô falando do meu livro apócrifo aqui. Amor gera sofrimento? O Newton tá perguntando. Newton, meu irmão, um abraço aí. Inclusive, e ao menir também, né? Sua querida esposa. Amor gera sofrimento? Inclusive, existe um ditado popular. Amor não é mar de rosas. Por amor Jesus sofreu? Amor é um sofrimento? É, tem esse, esse lado também da interpretação das pessoas. Né? Ah, então amor é um sofrimento, né? É, o que, que, que você acha? Eu acho que não.
1: É, é que, assim, quando você olha para você, no, no final você está sofrendo, entendeu? Porque você tá cego para você. Você tá abrindo mão das suas vontades, dos seus desejos, e às vezes da sua própria vida a gente está entregando a vida por outras pessoas. entendeu? Então, querendo ou não, momentos como esse, momentos em que a gente está ali na igreja, você está pregando, por exemplo, você poderia estar tá fazendo outra coisa. E, e às vezes, poderia estar tá fazendo coisas que agregar muito mais para a sua vida pessoal, egoísta, falando assim, do que estar pregando. Egoisticamente Mas, falando. Egoisticamente falando, <risos> você está abrindo mão da sua vida para que outras pessoas... É, sejam amadas, né? Então, se você olhar para você, realmente você está sofrendo. Mas quando você vive o um amor verdadeiro, aquilo não, você não sente está acontecendo. Então, Jesus, quando ele se sacrificou pela gente, ele se sacrificou
0: por amor. Então, estava tranquilo,
1: entendeu? Não, não que foi de boa, mas para ele
0: fazia sentido. Sim. E aí, quando faz sentido, deixa de ser um sofrimento, né? sim. É, Deixa de ser um sofrimento exatamente porque porque encontra um significado. Então, a, o amor é a expressão aqui que, que, que o Newton usou, né? Cadê? É, o amor gera sofrimento? O amor é um sofrimento? Eu, eu, eu diria que, que é, para quem está olhando de fora, sim. Mas para quem está vivendo aquilo, não. Porque não, você é encontra bom. contentamento naquilo. É o que a gente estava falando agora há pouco: que é o Paulo encontrando contentamento de carregar nos cor, no seu corpo a marca do evangelho. As marcas.
1: Né? O, o amor gera sacrifício, né? E assim. não. E não... E não sofrimento.
0: sofrimento. Uhum. É, isso. Boa. Deixa eu ver se ah, é temos mais. Algo a declarar? Galera, se tiver pergunta, a hora é agora. A hora é já. A esse hora é. é esse é momento, esse é o momento. Enquanto ah, Eu vou comer meu bolo. Oh,
1: o bolo tá top demais. Meu Vai Deus. lá no Instagram da Líder lá e compra. Fabi, de novo. Obrigado. O hein? Bolo. Ah, eu...
0: é Porque tá, sabe o que? A gente tá completando um ano de fé e café. Ah, é, de aniversário? De aniversário. é aniversário, é verdade, é aniversário. Parabéns, sai café. <risos> Obrigado. Muito bom. Se eu soubesse, eu tinha começado antes. <risos> hum. Então,
1: você é
0: Tem uma pergunta aí pra você, Vini. eu não vi, mas...
1: O amor é relacionado a sentimentos ou atitudes? O amor não é um sentimento, é aquilo que a gente comentou um pouquinho mais cedo, né? que o, o amor é, ele precisa ser entendido. E também não são só atitudes vazias, porque senão a gente vira a igreja lá que, De Éfeso. que Jesus está falando lá em Apocalipse. Né?
0: Então, não é nem sentimento, nem atitude. Né? É. é verdade, é engraçado isso. né? você fala que amor é atitude, mas você pode fazer atitude sem amor, né? E se você falar que amor é só um sentimento, mas se você sentir sem fazer nada, aquilo que você sente não é amor.
1: É egoísmo.
0: É egoísmo. É, esse é o conflito que, que você vai encontrar no, no apóstolo Tiago, quando ele diz que a fé sem obras é morta em si mesmo. Porque é, ele vai usar essa expressão da fé que é morta, a fé sem obras é morta em si mesmo, porque... É, se eu digo que creio, mas eu não vivo de acordo com aquilo que eu digo que creio, então eu não creio naquilo que digo que creio, entende? Então se eu creio realmente nisso, é, aquilo que eu creio vai conduzir a, a, a minha a minha vida, vai movimentar as minhas mãos. Por exemplo, sai de você,
1: sai de, você, né? sai de você, que ó,
0: você, quer ver uma coisa muito simples? Eu creio que eu estou com sede. Isso vai movimentar minhas mãos até a água. A propósito do Bonafonte, obrigado pelo patrocínio. Isso vai movimentar as minhas mãos até a água, porque eu creio. Agora, se eu tenho sede e não movo as minhas mãos até a água, é porque não é verdadeiro. Então, aquilo que eu digo que sinto, não é o que eu sinto. Então, o amor não é um sentimento sem que aquilo se torne uma ação. E a ação não é amor sem que aquilo seja movido por um sentimento. <risos> Então, é, é, um, é um conjunto, realmente, né? E hoje esse podcast foi inteiramente filosófico. Pois CPFL, é o... patrocina <risos> também
1: a gente aí. Você tá embaçado. Café né?
0: Filosófico, pode convidar a gente que nós vamos numa boa. Oh,
1: a... Mandou ler a segunda pergunta. Essa eu quero saber
0: qual é a segunda pergunta.
1: Qual é a segunda pergunta? Deixa eu ver. Hum, ela mandou... Paulo quis dizer com angústia no casamento.
0: Uh, e lei é a segunda pergunta.
1: Eu acho que você não mandou a segunda pergunta, meu irmão. Seria esse fora a conversão? É fora a conversão?
0: Eu não entendi. Não vou brindar. Eu acho que não mandou a segunda pergunta.
1: Oh, manda de novo, por favor. A ah, Karina, vulgo minha esposa, mandou: <risos> seria uma união, uma união de ambos, então? Assim? Com fé, fé e obras?
0: Olha. É exatamente isso que a gente está falando. Muito é. bueno. Combinou. Combinations. Ó, deixa eu aproveitar para falar, então, enquanto a galera vai mandando as perguntas. Nós fizemos já hoje o sorteio do livro. Aqui. Yes, fizemos hoje já o sorteio do livro, galera Entre linhas! Entre linhas! Foi
1: Parabéns
0: Sorteado Quem foi ah, quem ganhou, que eu não lembro
1: Você postou lá
0: Eu postei, eu tô, mas eu, eu não tô, lembro Eu tô
1: bloqueada no Instagram
0: <risos> Deixa eu ver aqui Que Eu postei, eu postei Eu tentei postar Foi a Rafaela, Rafaela, Rafaela Trigo podcast. Não conseguiu Foi a Rafaela Trigo que ganhou
1: Parabéns, Rafaela Parabéns,
0: Rafaela Que legal, fiquei contente que ela ganhou e Eu pedi pra ela mandar os endereços eu não vi, Os endereços não, né O endereço, eu não vi se já mandou, se não mandou Manda, se já mandou, valeu E amanhã eu vou fazer a postagem dos livros Tanto da galera que comprou, a galera entrou lá no site Também comprou o livro, foi bem legal E também ó, ó, Eu acabei de falar o nome dela, eu acabei de esquecer meu Deus do céu. Rafaela Que ganhou <risos> o livro pelo sorteio Que nós fizemos lá na página não, Se você ainda não tem, o Entre Linhas Tá aqui pra você, meu novo filhote se você ainda não tem o um entrelinhas, entra lá no meu site www.rodrigomoraispastor.com.br e compra. Que a gente está revertendo todos os recursos para é, projeto social, para virar é, refeição, auxílio, ajuda para aqueles que precisam. Então, além de ter uma boa leitura, você também vai é, colaborar com o bem-estar de alguém, tá bom? Então, entra lá, Rodrigo Morais Pastor. Ponto com ponto br, www .rodrigo Moraes -pastor .com .br. <risos>